0: 너무 특별한 너. 제1화. 그의 신부. 2015년 늦가을. 하민정은 기차에 몸을 싣고 있었다. 기차는 시골에서 오션시티로 달리고 있었다. 9살 되던 해. 그녀는 홀로 시골에 버려졌고 오늘에서야 집안에서 데리러 왔다. 그 이유는 바로 하시 가문에서 와이엘 별장으로 딸한 명을 시집 보내야 했기 때문이었다. 와이엘 별장의 그 유령 신랑이라는 사람은 이미 병상에 누워있었고 하시 가문의 두딸 모두 죽어도 시집은 가지 않겠다고 버티고 있어 결국 시골에 파양 보냈던 그녀를 찾아 시집 보내려 했다. 하민정은 기차에 앉아 책한 권을 꺼내 들었고 이때 착한의 문이 열리더니 피비린내가 코를 찔렀고 우연인지 주위에 아무 사람도 없었다. 하민정은 머리를 들자 건장한 몸집의 남자가 휘청거리며 들어오더니 그녀의 앞에 쓰러졌다. 의식이 몽롱해 보였다. 얼마 지나지 않아 검은 옷차림을 한 사람들이 들이닥쳤다. 형님, 보는 사람도 없는데 바로 황천길로 모실까요? 누가 보는 사람이 없다고 말했지. 우두머리 같아 보이는 흉터남이 하민정을 쳐다봤다. 하민정은 너무 황당했다 갑자기 눈앞에서 쓰러져버린 이 남자가 치명적인 위험을 갖다 줄 것이라고는 생각도 못했다. 흉터남의 눈에서 살인의 충동이 보였다. 하민정은 태연한 기색을 보이며 그들의 손에 들린 무기부터 확인하고는 살려달라고 빌었다. 살려주세요. 전 아무것도 못본 겁니다. 흉터남이 앞으로 걸어가서 하민정의 얼굴을 쳐다보자. 그녀는 베일로 얼굴을 가리고 있어 보이지 않았지만 반짝이는 눈망울은 그의 시선을 끌었다. 맑고 깊은 두눈 사이로 아름다움이 보였다. 흉터남은 이렇게 아름다운 눈을 처음 보았고 그녀의 눈동자에 매료되었다. 오랫동안 여자를 곁에 둔 적이 없었던 그는 사악한 생각이 떠올랐다. 미인이시네. 다치지 않게 해줄테니. 우리를 한번 기쁘게 해봐. 하민정은 길고 풍성한 속눈썹을 바들바들 떨며 최대한 가련해 보이게 빌었다. 저죽기 싫어요. 무서워요. 살려만 준다면 해라는 대로 다할게요. 어린 여자가 애처롭게 부탁하는 모습을 보니 흉터남은 더는 참을 수 없어. 바로 하민정을 덮치려 들었다. 형님. 먼저 즐기십시오. 이 녀석을 황천길로 보내버리고 우리도 즐겨보죠. 저급한 생각과 웃음이 오가는 와중에 흉터남이 무기를 내려놓고 하민정의 저고리를 풀었다. 바로 그 순간 작고 가느다란 손이 그를 멈췄다. 흉터남은 머리를 들자. 여자애의 맑고 순수한 두 눈에서 두려움은 사라지고 차고 날카로움이 보였다. 너 흉터남이 말을 하려던 그때 하민정이 손을 들어 들고 있던 짐을 흉터남의 머리에 꽂았다. 흉터 남은 눈을 두번 깜박이더니 그 자리에 쓰러졌다. 형님, 검은 옷차림을 한 부하들이 깜짝 놀라 앞으로 다가가려는 순간 바닥에 쓰러져 있던 남자가 눈을 떴고 이어 악당들의 손에서 무기를 빼앗았다. 이어서 검은색 옷차림에 악당들이 우르르 쓰러졌다. 몸 놀림이 너무 빨라 순식간에 벌어진 일이었다. 하민정은 몸을 일으켜 앉았다. 그녀는 이 남자가 쓰러진 척을 하는 것을 알고 있었다고 그의 몸에 묻어있는 피도 다른 사람의 피라는 것을 눈치채고 있었다. 하민정은 머리를 들어 그 남자를 쳐다봤고 그 남자도 그녀를 쳐다봤다. 그는 날카로운 눈매에 깊은 눈망울을 가졌다. 그와 눈을 맞추면 그 누구든지를 막론하고 빠져들 수밖에 없었다. 도련님, 저희가 늦었습니다. 구조하러 온 부하들이 이제야 도착했다. 순리대로 상황을 처리하고 남자한테 깨끗한 손수건을 건네줬다. 남자는 우아하게 손을 닦고 천천히 걸어 하민정의 앞에 닿았고 크고 부드러운 손으로 하민정의 턱을 잡았다. 그는 눈을 찌푸리고 그녀를 보며 마성적인 중자음 목소리로 물었다. 내가 너를 어떻게 처리할 것 같아. 살짝 당기는 턱을 올리며 그녀는 마지못해 그 남자를 쳐다봤다. 남자는 헌칠하게 생겼고 카리스마를 풍겼다. 이미 닦은 손이지만 피비린내가 진동했다. 보지 말아야 할 것을 봤으니 어떻게 해야 할지 몰랐다. 이 남자. 너무 위험했다. 퍽퍽. 하민정은 바로 남자의 손을 내리치고 정색했다. 무험하네요. 난 와이엘 별장으로 시집가게 된새 신부예요. 와이엘 별장에 시집가게 된새 신부라고. 남자는 눈썹을 들썩거리며 그녀의 말을 흥미진진하게 들어주고 있었다. 그의 신부라고. 오션시티 사람이세요. 그러면 하시 가문에서 와 y 엘 별장으로 딸을 시집 보낼 것이란 것도 알고 있지 않나요? 이번 결혼 소식은 온 시내를 떠들썩하게 만들었잖아요. 제가 바로 그 신부예요. 저한테 무슨 일이라도 생긴다면 더큰 책임을 묻게 될 텐데요. 저를 놓아주시죠. 전 아무것도 못 받고 누구한테도 얘기하지 않을게요. 하민정은 새 엄마인 이천효가 처음으로 고마웠다. 이천효과 그녀를 오션시티에 불러들이면서 제일 산 갑세 기차 탑승권을 끊어줬지만 이 결혼만은 고급스럽게 채비해서 명성을 알릴 생각이었다. 하시 가문의 딸이와 이엘 별장으로 시집가는 것. 이것은 최근 오션시티에서 가장 화제거리인 재벌가 이슈였다. 하민정은 이 남자가 자기를 놓아줄지에 도박을 걸었다. 남자는 흥미진진하게 그녀를 쳐다봤다. 그는 오늘 사업상 경쟁자에게 피습당하며 우연히 이 여자애를 만나게 됐다. 스무 살 정도로 보이는 여자애는 뽀얀 피부에 옷은 어저분했지만 그녀의 반짝이는 눈망울에서 순수함과 아름다움이 내비쳤다. 중요한 것은 그의 신부였다. 남자는 눈빛을 남기고는 부하들을 데리고 떠났다. 하민정도꼭 쥐고 있던 손을 놓았다. 이때 몇 걸음 걷던 남자가 뒤를 돌아보며 그녀를 보고 말했다. 우리 곧 다시 만나게 될 거야. 페리스 장원 오늘 하시 가문의 결혼식이 여기서 진행되고 있었다. 신부대기실에서 하이향은 이복언니인 하민정을 보고 말했다. 하민정 언니 아홉 살때 친모가 죽은 뒤에 할아버지를 층계에 서 미는 사고를 쳤잖아요. 무당도 언니 같은 애군을 타고난 재수 없는 애는 처음 본다고 했었어요. 아빠가 시골로 파양시킨 뒤 우리를 대신에 시집 보내려고 불렀다고 처음 불러온 거니까. 굳이 우리 하씨 가문의 딸이라도 된다고 생각하는 건 아닌 것 같아요. 언니는 그냥 하씨 가문에서 키웠었던 개예요. 함인정은 화장대 앞에 앉아 담담하게 대답했다. 지금 개가 누굴 보고 짓는 거야. 하이향은 허리에 손을 올리고 말했다. 언니를 보고 짓는 거죠. 함인정은 살짝 입꼬리를 올리며 말했다. 알고 있으니까 그만 종지죠 하이향은 그제야 자기가 말렸다는 것을 눈치챘다. 그녀는 하민정의 반짝이는 눈망울을 쳐다봤다. 하민정은 시골에서 올라온 대로부터 줄곧 베일로 얼굴을 가리고 있었다. 신비로운 분위기를 조성하면서도 반짝이는 그녀의 두 눈은 보는 이에게 아름다운 여인이라는 느낌을 주었다. 하이향은 더욱 질투가 났고 그녀는 하민정의 두 눈알을 빼버리고 싶다는 끔찍한 생각까지 들었다. 시골에서 올라온 촌스러운 여자애가 이렇게 예쁠 수가 있다고 분명 못생긴 얼굴을 가리려는 것일 거야. 민정아, 시간이 되었다. 이제 출발하자꾸나. 이때, 하준상과 이천효가 친척들을 데리고 들어왔다. 제2화, 신혼첫날밤 이천효는 하민정의 새엄마였다. 소시적 연예계를 되흔든 여배우였으나 지금은 두 딸의 엄마지만 여전한 미모를 과시했다. 이천효는 내 연녀에서 정부인이 된 경우였다. 그녀는 수단과 방법을 가리지 않고 내연녀에서 하시 가문의 진정한 안주인이 되어 재벌가 사모님들과도 잘 어울리며 지내고 있었다. 오늘의 결혼식에 이천효는 정성을 쏟아부었다. 함인정이 입고 있는 드레스조차 밀라노에서 거금을 들여 제작한 웨딩드레스였다. 모든 사람은 이천효의 안목을 칭찬했다. 함인정은 아무것도 모른다는 듯 쑥스러운 모습을 보이면서도 기대에 찬 눈으로 문쪽을 쳐다봤다. 시간이 됐는데 왜 신랑이 안 보여요 말소리가 들리자마자 이천효는 안색이 변했다 사람들도 서로 쳐다보며 수근거렸다 신부가 신랑이 병상에 누워 있겠다는 걸 아직 모르나 액마기로 시집을 가는 것이니 신랑 없이 신부만 있는 결혼식장이었다 하준상이 앞으로 나가 죄책감에 딸의 눈을 쳐다보지 못하고 말했다 민정아 오늘 신랑이 아주 아파서 못 온대 너 혼자 가야 될것 같아 하민정은 멈칫하더니 웃으며 고분고분 아버지의 말을 따랐다. 알겠어요. 그럼 먼저 가볼게요. 하민정은 홀로 호화로운 차에 탔다. 하객들은 하민정의 뒷모습을 보며 시골에서 올라왔다더니 촌티가 나지 않는 것은 둘째치고 웨딩드레스를 입은 모습이 너무 세련되고 아름답다고 감탄했다. 그리고 아무것도 모르고 고분고분 어른들의 말에 따르는 모습을 보니 사람들은 동정심을 불러일으키기까지 했다. 사람들은 이천효를 향해 손가락질하며 수군댔다. 잘해주는 척을 아무리 해도 결국 새엄마가 아닌가. 자기 딸을 대신해 액마기로 시집을 보내는 주제에 이천효는 안색이 어두워졌다. 결혼식에 관한 모든 것이 완벽하게 그녀의 손바닥 안에 있다고 생각했지만 하민정이 상황을 이렇게 뒤엎을 줄 몰랐다. 하민정을 너무 없이 여겼던 것 같았다. 하지만 아직 앞날이 기니 어떻게든 그녀를 길들이려 했다. 하민정 이와 이엘 별장에 도착했고 신혼집에 들어섰다. 신혼집은 불이 꺼진 채로 어두컴컴했고, 으스스한 분위기였다. 하민정의 두 눈동자만이 어둠 속에서 반짝거렸다. 그녀는 침대 머리로 다가오자, 큰 몸집에 남자가 누워있었다. 이분이 바로 새신랑이다. 하민정은 손을 내밀어 그의 맥을 짚어보려 했다. 그 순간, 그녀의 가느다란 손목은 길고도 힘있는 손가락에 잡혔고 어느 순간 이미 그의 몸에 짓눌렸다. 하민정은 너무 놀랐다. 모두 그의 새 신랑이 병상에 누운 귀신 들린 남자라고 했는데 지금 그녀의 몸 위에는 분명 건장한 남자가 힘을 주고 있었다. 이 사람은 누구일까? 하민정은 무릎을 굽혀 그의 아랫부분을 공격했다. 하지만 남자는 더 빨리 그녀의 공격을 피하고 더 세게 힘을 주자 그녀는 꼼짝도 하지 못하게 됐다. 신속하고 정확하고 힘이 셌다. 너 누구야? 이건 와. 하민정이 힘을 쓸수록 두 사람 사이에 있는 얇은 옷기시마찰했다 귀가의 부드러운 중저음의 목소리가 들려왔다. 새색시가 엄청 열정적이네. 첫날 밤을 보내고 싶은 건가? 쌍스럽다. 이 시간에 이 방에 나타난 사람이라면 그녀의 새신랑이 맞으리라 생각했지만 한 가지 의문이 들었다. 그녀의 새신랑이 아무 문제 없는 건장한 젊은 남자였다고. 이때 이 남자의 긴 손가락이 그녀의 턱선을 따라 내려와 옷 단추를 풀기 시작했다. 하나하나 천천히 풀어 내려갔다. 하민정은 재빨리 그의 손을 잡고 소리쳤다. 움직이지 않고 있잖아. 뭐 하는 거야. 소리내. 내줄 알아. 소리를 내라고. 이때 하민정은 신혼집 밖에서 수상한 소리가 들려오는 것을 눈치챘다. 어떤 도우미가 우할머니를 잡고 말하는 소리였다. 어르신 이러면 안 됩니다. 돌아가시죠. 쉿. 우할머니는 화를 내며 조용히 하라는 손동작을 했다. 난 그냥 귀를 대고 듣기만 하면 돼. 눈으로는 안 본다고. 우할머니는 창문에 귀를 대고 엿들으려 했다. 하민정은 몸을 일으켜 창가로 가보려 했지만 우아지는 한 손으로 그녀의 어깨를 누르며 말했다. 빨리 소리 좀 내봐. 하민정은 그제야 연기를 해서 밖에 있는 할머니한테 보여주려는 그의 작전을 읽었다. 그녀의 도움이 필요했다. 하지만 난 몰라. 어둠 속에서 우아진의 눈은 더욱 날카로워 보였다. 그는 자기 밑에 누운 이 여자애를 보자 이제 갓 스무살 된 나이에 눈썹을 살짝 지켜세우고 수줍은 듯 불쾌한 듯한 모습을 하고 있었다. 우아진은 두 손을 그녀의 옷깃에 갖다 대고 있는 힘껏 밖으로 당겼다. 아! 하민정은 피부가 차가워 지는 것을 느끼고 팔로 가슴을 감싸고 놀라서 소리질렀다. 우아진은 입꼬리가 올라갔다. 이제 소리 낼줄 알겠어. 함인정은 고개를 들고 쳐다봤다. 뻔뻔한 놈. 우아진의 두 손은 그녀의 몸 양옆을 지탱하고 그녀를 자기 품 안에 넣고 야릇한 동작을 따라하기라도 하는 듯했다. 이렇게 어두운 방 안에는 삐거덕대는 침대 소리 만났다. 함인정은 갯불이 빨개졌다. 계속 소리 내봐. 안 그럼 진짜로 한다. 그는 낮은 소리로 속삭이듯 협박했다. 함인정의 눈초리가 파들거렸다. 그의 말을 믿지 않을 수 없었다. 그녀는 눈을 감고 그의 리듬에 따라 소리를 냈다. 밖에 있던 우할머니는 두 손을 맞대고 부처님을 불렀다. 다행이야. 내 손주가 게이는 아니라니. 무성욕자도 아니고. 이제야 정신을 차렸군. 조상님들 보호하사. 내가 이제 쯤 손자를 안아보는 건가. 우할머니는 너무 기뻐서 춤이라도 출기세였고 걸음을 재촉해 향을 피우러 갔다. 하민정은 손을 내밀어 남자를 밀어냈다. 이번에는 우아진도 힘을 쓰지 않고 그녀를 놓아줬다. 팍! 그가 스위치를 눌러 불을 켰다. 아롱대는 불빛이 방안을 비췄고 하민정은 몸을 일으켜 앉자마자 우유처럼 뽀얀 속살을 가리며 옷매무실을 정돈하고 단추를 잠갔다. 머리를 들어 남자를 쳐다보았다. 남자는 이미 침대에서 내려와 있었다. 그는 헌칠한 인물을 드러냈고 그는 매우 잘생겼고 얼굴선이 조각상 같았고 타고난 냉철함과 카리스마를 풍겼다. 하지만 하민정은 남자의 얼굴에 신경을 쓸 새가 없었다. 그녀의 동공이 흔들렸다. 왜냐하면 이 남자는 너 그는 기차에서 만났던 그 남자였다. 그가 바로 그녀의 남편이 될 사람이었다니 하민정은 자기가 병든 남자에게 시집가는 줄 알고 마음의 준비를 했다. 그 사람이 이 남자인 줄은 몰랐다. 그날 기차에서 큰소리쳤는데 얼마나 우스웠을까 싶었다 우아지는 입꼬리가 올라갔다 알아보네 말했잖아 곧 만나게 될 거라고 그는 장난 섞인 말투였다 집사가 전에 알려준 적이 있었다 하시 가문에서 액마귀 신부로 시골에서 자란 촌스러운 아이를 딸 대신 시집 보낼 것이라는 것을 대타면 대타지 할머니만 기뻐하시면 된다고 생각했다 더구나 이 촌스러운 여자가 그녀라니 다만 의문이 든다면 촌스럽다는 기준이 언제부터 이 정도였던가 그는 분명 두 눈으로 목격했다 기차에서 그녀가 어떻게 그 흉터남을 그녀의 몸에 올라타게 유혹했던지를 제삼아 손을 바치고 잠들다 똑똑 이때노크 소리와 같이 문 밖에서 복집사님의 목소리가 들려왔다 도련님 우아지는 담담하게 말했다 들어와 복 아저씨는 문을 열고 들어섰다 도련님 사모님은 어떻게 처리할까요? 우아지는 침대 머리에서 있었고 그는 1m780 되는 헌칠한 키에 흰셔츠에 슈트 차림이었다. 모두 주문 제작한 옷인 것 같아 비싸 보였고 그의 몸에서는 귀티가 흘렀다. 우아지는 머리를 숙이고 손가락으로 소매에 반짝이는 단추를 만지작거리며 무심한 척 하민정을 보며 말했다. 아직 모르지. 와이엘 별장 뒤뜰에 늑대 두 마리를 키우고 있거든. 아니면 너를 먹이로 줘볼까? 하민정은 마음이 졸였다. 이혼사는 전세대가 정해준 것이었다. 오션시티에서 4대 명문가는 우씨가씨곽씨소씨 가문이었다. 우씨 가문의 도련님은 이 시대의 제일 점보 멋진 사업가라고 소문이 자자했지만 아무도 그의 얼굴을 본 적은 없는 신비로운 존재였다. 와이엘 별장은 외진 곳에 있어 한눈에 보아도 재벌가는 아닌 것 같았다. 하시 가문에서도 사람을 시켜 와이엘 별장을 조사했었는데 조사 결과 와이엘 별장에는 그저 할머니와 손주 두 사람이 지내고 있고 그 손주가 바로 병에 시달린 유령 같은 남자라는 것이었다. 이천효의 제1튼 소원이 바로 두 딸을 오션시티의 사대명문가에 시집보내는 것이었다. 와이엘 별장에 대한 이 조사 결과를 보고 이천효는 조상들의 무덤이라도 파헤쳐 왜 이런 혼사를 약속했는지 물어보고 싶었다. 이천효는 딸을 시집보내고 싶지 않았지만 하준상은 유교적인 마인드라 조상들이 정해놓은 혼사를 따라야 한다고 생각했다. 그녀의 딸은 시집보낼 수 없으니 이천효는 하민정을 떠올렸고고 그녀를 데려와 액마귀 신부 노릇을 시키기로 했다. 하민정의 인지에서는 눈앞에이 남자는 분명 지위가 높고 명성과 위세가 대단한 사람은 아니리라 생각했다. 그 때문에 그를 마주한 그녀는 너무 의아했다. 눈앞에 이 남자는 모든 거동에서 우아하고 냉철한 분위기를 풍겼고 마치 왕이 명령을 내리는 듯했다. 뒷뜰의 늑대를 키우다니 늑대를 애완용으로 기르는 것은 일반인이 할수 있는 취미생활이 아니었다. 하민정은 말을 하고 싶었지만 눈앞에 이 남자는 두 손을 테이블에 올려놓고 눈을 찡그리며 고통스러운 기색을 띄었다. 집사는 안색이 변하더니 신속하게 말했다. 도련님 지금 당장 주치의를 불러드리겠습니다. 함인정은 놀라서 그를 쳐다봤다. 테이블에 올려놓은 두 손은 핏줄이 튀어나올 것 같았다고 병이 도진 것 같았다. 이 사람 진짜 아픈 걸까. 아주 심각한 질병 같았다. 이때 함인정은 그 남자의 빨개진 두 눈을 마주 보았다. 우아지는 머리를 돌려 그녀를 보고 집사를 향해 소리쳤다. 이 여자 당장 내 눈앞에서 꺼지게 해. 집사는 신속하게 대답했다. 사모님 빨리 가시죠. 함인정은 가면 안 됐다. 이번에 하시 가문에 돌아온 목적은 와이엘 별장의 신부라는 신분이 필요했기 때문이었다. 함인정은 맑은 두 눈으로 우진을 쳐다보며 거침없이 물었다. 어디가 아픈 거지? 어떤 병이야? 한의학 전공이라 침이라도 놔줄게. 치료를 돕고 싶어. 우진은 온 힘을 다해 입을 오므리고 입에서 두 글자를 뱉었다. 꺼져. 함인정은 더 가까이 다가갔다. 아까부터 내 몸에서 백합. 공령 천마 등 진귀한 약재의 냄새를 맡았어. 이것들은 불면증을 치료하는데, 쓰이진의 생각이 맞았다면, 넌 불면증이 있을 거야. 밤에 깊이 자지 못하는 집사는 놀란 표정을 하고 하민정을 쳐다봤다. 사모님, 하민정의 맑은 두 눈으로 우아진의 얼굴을 쳐다보았다. 얼마나 심각한 거야. 불면증도 일정한 정도를 지나치면, 사람의 정신 상태를 위협하지, 마치 다른 사람이 된 것처럼 괴팍해질 수도 있고, 우아진의 두 눈은 점점 더 붉어지더니 그는 손을 내밀어 하민정의 목을 한 손으로 잡았다. 소녀의 가녀린 목은 조금만 힘을 주면 부러질 것 같았다. 사모님 그만 자극하세요. 도련님 사모님 놓아주세요. 집사가 급해서 달려갔다. 호흡이 어려워진 하민정은 얼굴이 점점 더 붉어졌다. 그녀는 손을 돌려있는 힘껏 우진의 혈자리에 짐을 놓았다. 우아진은 손을 놓고 소파에 걸터 앉았다. 하민정은 크게 숨을 들이마셨다. 죽음의 문턱까지 갔다 온것 같았다. 공포를 느꼈다. 눈앞에 있는 이 남자는 너무 위험했다. 신비로운 정체에다 수면장애를 앓고 있어 악마로 돌변하기까지 하니 너무 위험했다. 하지만 그녀는 더는 물러날 데가 없었다. 그저 도박을 걸어볼 수밖에 없었다. 하민정은 호흡을 가다듬고 그의 뒤로 다가와 소매를 걷고 그의 태양혈을 누르기 시작했고 천천히 강약 조절해가면서 마사지를 하기 시작했다. 우아진의 잘생긴 두 눈이 빨갛게 충혈되어 있었다. 내가 말한 치료가 바로 마사지해주는 거였어. 영광인 줄 알아. 내가 처음으로 마사지해주는 남자니까 너도 처음 나를 마사지해주는 여자니까 영광인 줄 알아야지. 대화할 수 없었다. 나를 옆에 두고 사이좋게 지내자. 서로 사적인 부분은 관여 안 하는 거로 해. 난 할머니 앞에서 연기해줄게. 그리고 내 옆에서 불면증도 치료해줄 수 있어. 어때? 우아진은 아무 말도 하지 않았다. 함인정은 길고 가는 짐을 꺼내고 우아진의 혈자리에 짐을 놓았다. 우아진은 눈을 감고 소파에 스르륵 미끄러져 누웠다. 함인정은 재빨리 손을 내밀어 그의 머리를 받들었다. 그는 잠이 들었다. 옆에 서서 이 상황을 지켜보던 집사는 너무 놀라 식은 땀을 흘렸다. 다른 사람은 몰라도 그는 우아진의 신분을 알고 있으니 놀라지 않을 수 없었다. 그에게 있어 도련님은 우간에의 주인이고 타고난 금수저의 똑똑한 머리까지 타고나 1대 시절에 이미 상계를 뒤집어 놓으신 신화에 나올 법한 존재였다. 지금껏 아무도 먼저 도련님과 협상을 한 적이 없는데 이 여자아이가 지금까지 도련님을 본 여자애들은 모두 두 눈이 하트가 되어 도련님의 품에 안기려 들었지 사모님처럼 특별한 분은 처음이었다 병이 도진 도련님을 보고도 침착하고 솔직하고 지혜로운 모습까지 보이다니 더구나 기적처럼 도련님을 재우다니 도련님은 오랫동안 불면증을 앓고 계셔서 이미 며칠을 뜬 눈으로 지새웠는데 도련님의 불면증 치료를 책임지는 의료진들도 모두 세계적으로 최상급의 의사들이건만 아무 효과도 보지 못했는데 지금 도련님이 사모님의 손을 바치고 잠들다니 사모님 집사가 소리를 냈다. 하민정은 손가락을 입에 갖다 대며 소리를 내지 말라는 사인을 줬다. 여긴 내가 있을게요. 나가보세요. 이유는 모르겠지만 집사는 사모님의 말에 안심하고는 그녀의 분부대로 물러갔다. 방안은 조용했다. 하민정은 그가 깊이 잠이 들자 그의 머리를 소파에 내려놓고 이불까지 잘 덮어줬다. 모든 일을 끝나고 하민정은 잠옷을 바꿔 입고 침대에 올라가 잠을 청했다. 이때 소파에서 우아진이 눈을 떠고고 잠에서 깨어났다. 우아진은 침대 머리로 다가가 긴 손가락으로 하민정의 얼굴을 가리고 있던 베일을 거들려 했다. 그러다가 멈췄다. 그는 곤이 잠든 그녀를 쳐다보며 생각했다. 만약에 눈을 뜨면 예쁜 두 눈으로 나를 쳐다보고 있겠지. 순수와매혹스러운 결정체였다. 우아지는 그녀의 목에 난 빨간 자국을 보게 됐다. 조금 전 목을 졸랐던 탓에 그녀의 여린 피부가 자극을 받았다. 우아지는 다시 소파로 돌아와 누웠다. 그의 불면증은 점점 더 악화하여 가는 중이었다. 절대로 그녀의 짐을 맞는다고 해서 치료될 수 있는 정도가 아니었지만 그녀의 의술은 정말로 놀라웠다. 잠시나마 그녀의 손에서 휴식을 취할 수 있었다. 약 10분 뒤. 그는 오랫동안 10분 이상의 숙면을 해본 적이 없었다. 우아지는 침대 쪽으로 시선을 돌려 그녀 댄 모습을 쳐다보며 생각에 잠겼고 한편으로 생각했다. 그녀의 손은 어쩜 그렇게 작고 부드러운 걸까. 제사화. 도련님 결벽증이있으시잖아요 다음날 아침. 하민정은 식탁에 앉아 도우미가 끓인 대추차를 마시고 있었고 옆에 계시던 우할머니는 웃으며 이야기꽃을 피우고 있었다. 민정아 난 너를 처음 봤을 때부터 마음에 무척 들었단다. 앞으로 아진이 괴롭히면 나한테 얘기해. 할머니가 대신 혼내줄게 마셔. 대추차도 많이 마시고 빨리 내 품에 증손주를 안겨다오. 우할머니는 머리가 팥뿌리처럼 하얗쪘지만 정신연령 젊은이었고 하민정은 인자하고 유머가 넘치는 할머니가 너무 좋았다. 이때 도우미들의 인사소리가 들려왔다. 도련님 좋은 아침입니다. 우아진이 아래층으로 내려왔다. 하민정은 얼굴을 들어보았다. 우아진은 흰 셔츠에 검은 정장 바지를 입었고 전형적인 훈남 차림새였다. 다림질이 잘된 셔츠는 주름 하나를 찾아볼 수가 없었다. 그는 자신감 넘치는 걸음으로 레드카펫에서 걸어 내려오며 우아한 괴티를 뿜었다. 뒤이어 열로하신 시할머니도 따라서 내려왔고 손에는 매화가 그려진 손수건을 들고 있었다. 시할머니는 웃으며 우할머니를 보고 인사를 했다. 축하드립니다. 빨리 증손자를 안아보시기를 바랍니다. 고마워요. 집사. 돈 봉투 좀 가져와봐. 우할머니는 통크게 돈 봉투를 나눠줬다. 하민정은 그 손수건을 보는 순간 알았다. 옛날 어르신들은 자식이 첫날 밤을 지른 후 피가 묻은 천으로 손수건을 만드는 풍습이 있었다. 하지만 어제저녁 아무 일도 일어나지 않았는데 그 빗자국의 매화꽃은 어디서 온 것일까. 이때 우아진이 그녀의 옆에 다가와 섰다. 한 손은 바지 주머니에 넣고 그녀의 귀가에 대고 말했다. 내가 한 거야. 잘한 거 맞지. 너 아직 처녀 맞는 거지. 훅 들어온 그의 질문에 모태솔로인 하민정은 귓불까지 빨개졌다. 이때 두 사람은 우연히 친밀한 자세를 하게 되었고 고우지는 몸을 낮춰 하민정의 귀에 대고 말하는 모습은 정말로 사랑이 넘치는 신혼부부 같았다. 우할머니는 손으로 눈을 가리면서 말했다. 난 아무것도 못 봤어. 안 볼게. 안 볼게. 계속해. 그러면서 우할머니는 손 사이로 몰래 봤다. 우아지는 하민정의 빨개진 객불을 보고 잘생긴 얼굴을 찡그리며 말했다. 너 아직 스무살 아닌 거 아니야. 열아홉 살이니까. 아직 잔적 없겠지. 하민정은 아직 어렸고 고작 열아홉 살이었다. 우아지는 스물일곱 살. 지나가기만 해도 남자의 향기를 풍기는 나이었다. 그가 이렇게 몰아붙이듯 가까이 다가오자 하민정은 그의 숨소리가 간지러워 뒤로 피했다. 먹을래. 하민정은 몸을 돌려 숟가락에 있던 수프를 먹여주며 그의 입을 막으려고 했다. 옆에 있던 집사가 급히 소리쳤다. 사모님, 사모님 숟가락입니다. 도련님은 심각한 결벽증이 있었다. 사모님의 숟가락을 썼으니 집사는 한다름의 입가심액을 가지러 갔다. 하민정의 긴 속눈썹이 바들바들 떨렸다. 그저 그의 입을 닫으려 했는데 자기 숟가락으로 먹이다니 이를 어떡하면 좋을까. 우아지는 눈썹을 찌푸리더니 사람들이 다 보는 앞에서 입 안에 있던 음식을 넘겼다. 집사는 눈이 휘둥그레졌다. 도련님이 어찌한 일로 도련님 결벽증이있으시잖아요 잊으신 겁니까? 우할머니는 만족한다는 듯 머리를 끄덕였다. 이른 살이 넘으니 사람을 정확하게 볼수 있었던 것이었는지 첫눈에 자기 손주와 하민정이 천생연분이라는 생각이 들었다. 좋아. 둘이 같이 대추스프를 마셨으니 민정의 배가 곧 불러오겠구나. 우할머니는 어린이처럼 좋아했다. 하민정은 우아진이 썼던 그 숟가락을 들고 고민했다. 그 숟가락을 계속 쓸까? 말까? 이때 우진이 자리에 앉으며 관심을 보이는 듯 물었다. 왜안 먹어? 얼른 식기 전에 먹어야지. 하민정은 우아진이 고의적인 것 같았다. 숟가락 하나를 같이 쓰려고 수작을 부리는 것 같았다. 그러면 두 사람은 간접 기술을 하게 되는 것이었다. 맞아. 민정아, 얼른 먹어. 한 그릇 더 떠줄게. 우 할머니가 말했다. 하민정은 숟가락을 들고 와서 후다닥 먹어치웠다. 할머니, 저배 불러서 그만 먹을게요. 그녀의 행동이 귀여웠는지 우아진의 입꼬리가 쓱 올라갔다. 기분이 좋아 보였다. 아침을 먹은 뒤, 우 할머니가 하민정을 보고 물었다. 민정아, 조금 이따 스케 줄이니. 하민정은 머리를 끄덕였다. 할머니, 저 본가에 다녀오려고요. 본가에 다녀오는 것은 당연한데 아지나 준비하고 민정이랑 같이 다녀와 선물도 들고 가고 우할머니는 우아진을 불렀다 하민정은 막아 나서고 싶었다 이때 우아진이 걸어왔다 그래 같이 가자 두 사람은 와이엘 별장을 나섰다 우아진은 신사답게 조수석의 문을 열어주며 말했다 다 하민정은 손을 흔들며 대답했다 이제 안 보이니까 보릴 보러가 난 택시 불러서 가면 되니까. 우아진이 말했다. 할머니 앞에서 연기하기로 했잖아. 다 같은 말세 번하게 하지 말고. 정말 독불장군이 따로 없었다. 한편 하민정은 기뻤다. 그가 어제의 타협을 받아들인 것이니까. 하민정은 거절하지 않고 차에 올라탔다. 두 사람은 아무 대화도 없었고 차는 달리고 있었고. 민망함을 피하려고 하민정은 얼굴을 돌려 창밖을 내다보았다. 창문에는 우아진의 그림자가 비쳤다. 열심히 운전에 집중하고 있는 남자의 모습. 두 손은 핸들을 잡고 부드럽게 돌리는 모습. 하민정은 그의 손에 걸린 명품 시계를 보자 몇 십억은 나가는 시계였다. 그가 어떤 신분인지는 몰랐지만 두 사람 사이에 협의가 끝났다고 생각했다. 그녀가 하시 가문에서 자유를 얻기엔 충분했다. 하민정은 다시 눈길을 돌려 창밖의 풍경을 보았다. 반시간 지나 다시 가문의 문 앞에 도착하고 하민정은 안전벨트를 풀려고 했다. 하지만 잘 풀리지 않았다. 내가 해줄게. 우아진은 몸을 돌려 그녀를 향해 긴 팔을 뻗어왔다. 하민정이 손을 떼자. 우아진이 풀어졌다 사실 우아진은 어제부터 하민정의 몸에서 향기로운 냄새를 맡았다. 지금 이 순간도 가깝게 있으니 다시 한번 맡을 수 있었다. 그녀의 향기를 소설 너무 특별한 너에 대한 자세한 내용을 온라인으로 읽으려면 포켓노블 앱을 다운로드하세요.